0: Satelliter och artificiell intelligens, kan man vara något från sån gammal och traditionell bransch som lantbruket? Absolut. i Fältdagar bekräftade Oskar Borsén från Länsverkningens innovationsbolag Elefant just detta. Han diskuterade ämnet tillsammans med Rikard Råsborg och Joakim Wahlqvist från Sögyti. Jag heter Oskar och kommer från Länsverkningens innovationsbolag Elefant. Vi har som uppdrag att titta på hur man med hjälp av ny teknik kan bland annat förebygga skador samt bli mer effektiva mot våra kunder. Vi har ungefär 50, 50 case tittat på förra året. Och ett av caserna som jag har, har gjort i år tillsammans med c 2 i här är att titta på vad kan vi använda satellitdata till för att hjälpa våra kunder och vara proaktiva mot dem för att de ska kunna få ett bättre lantbruk- och skogsarbete. Jag lämnar över ordet till Joakim här. Ja, jag önskar god morgon också. Då. Jag kommer ifrån ett bolag som heter Society, som är något så ovanligt som ett IT-bolag på Borgeby. Det driver ett område som vi kallar för analytics and cognitive, det vill säga informationsdriven utveckling, AI bland annat. Och som Oskar sa här så har vi jobbat med elefant och tittat på hur kan man använda AI ihop med satellitbilder och även del annan information för att få insikter om vad finns på mark, skog och lantbruk. Om vi börjar någonstans så tänker jag att alla är med i båten. AI, när jag säger det så menar jag artificiell intelligens och vad är det egentligen? Man kan säga att det är en ribba som hela tiden flyttar sig och blir mer och mer avancerad. Men i grunden handlar det om att AI det är all intelligens som inte är biologisk. Det vill säga det är inga djur, människor som tänker utan det är en, oftast en dator som har någon form av regelverk, algoritmer, matematik som hela tiden utvecklas och blir mer och mer avancerad. Men man pratar ju om AI på 80-talet och på 90-talet och nu finns det en ny, ny våg med nya möjligheter Egentligen samma matematik i bakgrunden. Och, kan man säga, vad ska det här bära, bära av? Vad kommer hända i framtiden om nu AI och intelligens blir mer och mer avancerade? Det är det något vi ska vara rädda för? Det är något vi ska omfamna? Tror du Oskar? Absolut. Jag tror det senare. Alltså det är AI, en ny teknisk landvinning. Vi kan se massvis av tekniska landvinningar här ute som har hjälpt oss bli mer effektiva, bli bättre på det vi gör, optimera saker. Så visst, det kommer innebära en konkurrens. Det, det kanske kan se ut så här i framtiden att vi har nya typer av maskiner, robotar som, som konkurrerar om det vi gör, men samtidigt så kommer vi ju alltid använda vår tid till något annat, bli mer effektiva och kanske hänga i en hängmatta när solen skiner lite oftare än vad vi gör i dagens ganska stressade samhälle. Vad ska vi ha den här tekniken till kan man fråga sig och det där gäller ju att sätta på sig tänkamössan och dyka ner i verkligheten och se AI ihop med någonting och det vi har jobbat med nu då det är att använda satellitbilder och då inte bara vanliga satellitbilder det är så här visuellt ljus utan även radar och radar mäter ju avstånd men även kan känna av vatten. Vi har tittat på fler ultraspektrum, heter det, det som liksom många olika spektrum, bland annat IR, som säger en hel del. Och så har vi då använt data science, alltså matematik, statistik och AI, tillsammans med väldigt mycket kunskap om geografisk. Till exempel hur marken ser ut, hur den lutar, vad du har för olika topologier. Då. För att skapa någonting som vi kallar för geosatellite intelligence. Använda satellitbilder och AI och skapa intelligens då. Och vad kan man ha det här till? Kan man fråga sig då? De olika tillämpningar. Vi har hållit på i ett och ett halvt år ungefär nu. Och utforskat kan man säga. Gjort en hel del tester. Misslyckats någon gång. Jag ska ta upp ett exempel här. Men framförallt är det faktiskt väldigt många saker som visar sig vara fullt möjligt. Ta några exempel här. Moniturera växtlighet. Planera. Följa framförallt det vi har varit inne på i skoglig växtlighet. Kunna se, kanske inte enskilda träd, men en dunge och bedöma vad är det som växer? Hur växer det? Se förändring över tid, mellan säsonger. Ett annat område som är väldigt i ropet av kanske inte så positiva anledningar, men mycket arbete som sker i år just med detta med granbarkborre som förstör väldigt mycket skog. Då. Det har vi varit in och tittat på. Jag har någon bild på det som visar på att vi faktiskt har kommit riktigt, riktigt långt. Det går oss inte se granbarkborrarna från rymden, men för de är ju sex millimeter stora. Men man kan faktiskt se effekterna av dem ganska tidigt. Sen har vi, som jag var inne på innan, radarsatelliter som kan känna av vatten. Och då inte bara vatten ovan mark. Översvämning är jättelätt att se med radar man kan även bedöma fuktighet i mark. Hur vattenbegjuten marken är. Om det behöver dikas till exempel. Radar har fördelen att den bryr sig inte om mål. Så var 40 fyrtionde timmar så snurrar en satellit som ESA, så alltså europeiska rymdstyrelsen finansierar, över hela Sverige och tar en perfekt bild. Oavsett mållighet. Där man kan se vatten. Och givetvis all... Möjlig, storskalig fältinventering, Sen om det handlar om, om jordbruk, skogsbruk eller eh, mining, nu kommer jag inte på svenska ord, på affär. gruvindustri. Eh, så kan man ju se förändringar. Och väldigt mycket av det vi gör med satellitbilder är inte att titta på en enskild bild, utan vi tittar på förändringen över tid och kan följa och se, ta, ta lärdom och analysera förändringen. Vi har varit in lite grann på stadens hälsa, givetvis titta på växtlighet i stad, hur grön är en stad. Vi ska få se en bild på hur grönt Göteborg är snart. Men det finns också satelliter som känner av vad det är för gaser i atmosfären, hur mycket smog vi har över våra städer. Då. Och kunna följa det över tid, inte över tid på dygnet, men över tid i veckor och månader i alla fall. Kan vi se vatten så kan vi ju sannolikt också se snö. Vi har inte varit inne i det här området och utforskat själva men vi har tittat en hel del på vatten. Men I och med att vatten och snö är i princip identiskt så bör vi kunna se ett snödjup, till exempel, ansamlingar, risk för skred, och vad det skulle kunna tänkas vara. Hur går det här till då? Nu ska jag inte dyka ner i tekniken men bara för på en övergripande nivå när man jobbar med satellitdata eller data som kommer ifrån någon form av sensor överhuvudtaget så är det ju en kedja som behöver lösas. Någonstans till vänster där finns det en pryl. I det här fallet är det en satellit och sen ska man ha sensorer på den, det ska kopplas upp, det ska förflyttas ner till jorden och sannolikt in någonstans där det ska lagras. Och sen kan vi göra någonting? Act, som det står längst ut i höger här då. Och det är där vi tar vid för hela den här första kedjan från satelliten ner och lagring och tillhandahålla bilder. Det sköter Europeiska livsstyrelsen. De tillhandahåller helt gratis satellitbilder av alla de här typerna som jag har berättat om nu. Via olika plattformar som man kan, som medborgare i EU eller i hela världen, skapa ett konto och börja ladda ner bilder och titta på hur det faktiskt ser ut. Och därvid då ska det ju hända någonting som är lite mer intelligent. Och då har vi tagit fram en processen som ser ut så här. där är det enda engelska, insåg jag igår kväll när jag tittade här. jag översatte översatt det mesta. Första tjej, vi måste hämta ner bilder ifrån ESAs olika portaler. Och sen preprocessar vi en hel del, det vill säga att ta bort mål Och vi tar inte bort dem, utan vi tar bort de områden som har mål för att kunna använda de andra då. Det finns väldigt mycket atmosfäriska störningar, lite solstormar och annat som man måste kompensera för. Och sen kan vi ge oss in i någon explodiv fas. Leta efter, vad det finns det för möjligheter, vad kan vi se? Kan man då manuellt se det så kan vi automatisera det. och det här som kallas machine learning som ni kanske hör någon gång ibland. En del inom AI där man automatiserar någonting som man har kunnat se och skapa med, med matematik. Och sen kan man skapa... En geografisk karta som visar på vad är det är vi ser. Och den här processen kommer följa med oss lite grann nu. de här fem stegen. Det ska visa lite olika delar i den här kedjan. Första steget, hämta ner data. Första man möts av, det är olika varianter av moln. Det är inte exakt vad vi ska klassificera målen ute idag, men det finns personer i teamet som kan det. Så vi har inte gjort och en, en skärbildigenkänning på varje pixel. Så Är det här ett mål eller är det... Någonting på marken. Man får en höjdindikation på varje pixel så det där kan ju också skvallra om om det är ett moln eller inte. Men ibland ligger det ju dimma väldigt nära. Och så plockar vi ut de pixlar som inte har moln. Tittar vi på en bild så kan det ju se ut så här då. Vi har två olika, lila och där det är det olika typer av moln. Och så är vi ute efter att se grönska. Och vissa typer av mål så kan vi faktiskt se igenom. Vi kan kompensera för molnen. Och ändå skapar det gröna fältet som uppenbart ligger så Nu ligger det över, men egentligen är det under i Och vissa pixlar måste vi ta bort. Och då kan vi göra så att vi tar en bild som är 3-4 dagar gammal. Och så tar vi pixlarna som inte innehåller mål där. Och så pusslar vi ihop dem. Så över en veckas tid så får vi en mosaik som är helt molnfri. Och så gör man så över året. Och då får man ganska många bilder som faktiskt är molnfria även i Sverige som vi sen kan analysera. Då. Och förhoppningsvis så får vi fram någonting som ser ut så här. En helt perfekt molnfri bild. Och när vi har den bilden i visuellt ljus så kan vi också göra exakt samma pussel. Vi vet ju hur vi la pusslor så här. Kan vi göra det på icke-synligt ljus, som IR till exempel då? För IR är nämligen någonting vi är väldigt intresserade av. IR kan se ut så här. Det är lite rödfärdigt oftast. En tränad öga, en skogsinköpare kan titta på bilden längst upp till höger. Där man har skruvat upp kontrasterna, skruvat upp det röda så mycket som möjligt. kan tala om var växer i gran. Var är det lövskog? Det är svårt att se här, men de riktigt ljusröda delarna, det är lövskog. Det är någonting som innehåller, vad innehåller lövskog? Klorofyll. Så infrarött ljus med rätt algoritm på. Tänder upp klorofyll, så du ser mängden klorofyll på marken. Och då kan man ju avgöra om det är lövskog eller barskog, om det är ungt, det är gammalt. Tittar man över tid så kan man se förändringar, hur, hur så att säga, träden utvecklas under våren till exempel. Och av det så får man olika information som man kan använda och säga men det här är förmodligen ett sånt här träd, det här är något annat. Och det här har vi ju använt oss av och, och, och så så här, tatt den här mosaiken jag pratade om, lägga det, de här lagren ovanpå varandra. En tidserie, kanske ett halvår, kanske två år och se vad är det som händer över tid och kan vi använda den informationen för att förstå vad det är vi ser det är lite olika exempel på det här. Då. Det här är en genererad vegetationskarta till vänster. Ni ser karta till höger. Pauliusström, det ligger någonstans uppe i Småland, tror jag. Man kan se att väldigt bra Och Den bilden till vänster är helt och hållet genererad utifrån er. Och vad vi ser i form av växtlighet. Så vi ser inte så... Byggnader och annat är inte lika bra intressant upptäckt kan man se uppe till höger där att det verkar som att vi har missat en sjö. Det är bara lite grann vatten där uppe i röda ringen. Och den här bilden är från sommaren 2018. Så det var så det såg ut faktiskt. Vi har på vissa ställen haft lite utmaningar med att det är sjö men det är så mycket algblomning så det är mycket klorofyll så att det ser ut som att det är land i alla fall. Då. Vad kan man göra med det här? Är det första? är det Var växer det någonstans? Vad har vi grönytor? Och det är ju stadsmiljöer väldigt intresserade av. Det här är en inverterad karta över Göteborg. ni ser inloppen. Det vill säga, hur grönt är Göteborg? Någon som har en gissning? Hur många procent grönt är Göteborg? Ja, det är inte så illa. 62. På sommaren. Det var 27 procent på vintern. Men det stolterar de inte lika mycket med såklart. Men så är det jämför ju mellan varandra hur gröna de är. Och vad är nästa steg då? Man kan ju inte bara sitta och titta på var det är grönt. Utan vi vill ju få lite mer insikter om det här. Och det första vi har varit på, och faktiskt varit på det två gånger till, det är stormfälld skog. Hur enorma värden är att hitta skogen i tid och plocka ut den för att kunna omvandla det till virke och inte bli, bli massa ved eller... Till och med skapa granbarkbara härdar. Det här har visat sig ganska svårt. För ett träd som står upp och om det ligger ner, det är samma biomassa, det är samma klorofyll. Pixelstorleken Pixel är 10 gånger 10 meter som vi jobbar med de här fria bilderna. Så än så länge har vi haft ganska mycket utmaningar med att se skog som är stånfälld. Däremot kan du se efter en månad, en och en halv, att man biomassan börjar minska. Löven faller av, barren börjar och, och bli bruna och då kan man se det med hjälp av klorofyll och, och IR. Då. Vi har inte gett upp. Sannolikt kommer det här lösas så snart vi har lite större, eller bättre upplösning. och det, vet du, det finns ju men man måste betala för det. Det finns faktiskt satellitbilder som är 32 centimeter i en pixel. Tänk dig att 70 000 kilometer upp i luften så finns det en kamera som kan ta en pixel som är så här stor. Då kommer vi absolut se stormfärdsskog. Ja. Vad gör vi istället då? Jo, då letar vi ju efter områden där det skulle kunna bli stormfällning och göra riskbedömningar. Det är också ett annat område som är superintressant för många verksamheter. Att se var någonstans växer det träd som har blivit friställda till exempel eller står för nära någonting. Väldigt stora värden i det också. Då, att, om man kan bedöma åtgärda i tid såklart. Då. Så man tar den här vegetationskartan igen och tittar på var växer, var har vi hög, äldre, granskog, barskog. Var har vi föryngringsområden? Rejuvenation area som det står här. Karlhygge helt. säkert. Var finns det? Lövskog, det är den ljusgröna delen här. Ni ser en, ett streck som går igenom bilden, det är en kraftledning. Så det skvallrar ju om vad det är som vi har varit och tittat på här då. Och Kan man någonstans se behov av röjning? In till en kraftledning och sitter man och tittar på den här en stund så ser man att på på högersidan vet jag inte där kanske inte syns men längst ner till höger så ser man att det är lite gröna mörkegröna fält som faktiskt står väldigt nära den här linjen då zoomar man in här så kan man ju dels se det gula området att det faktiskt växer Äldre barskog precis under kraftledningen. Vilket det givetvis inte ska göra, det måste röjas. Sen har vi de här röda fälten. Och de står friställda. Och runt omkring så finns det då ett kalhugre som är ganska nytt. Så att de här träden har blivit kalämna av någon anledning som inte är så, så klok, såklart. De måste plockas bort för nästa storm när det blåser ifrån, från fel håll, norrifrån till exempel de två övre fälten här, kommer ju blåsa in i kraftledningen. och Det här kan man det här är helt och hållet automatiserat, genererat de här färgkoderna med hjälp av en AI. Det är ett regelverk som tittar på vad finns det för pixlar runt omkring och hur, varifrån hur nära står det objektet vi vill skydda dem. Nästa steg som jag var inne på grann som jag har tittat på en hel del det är granbarkborre. Små insekter som svärmar och äter upp äter sig in i träden så att träden dör. Långsamt, när man börjar se det är toppen. Man har en krondöd som det heter. Och sakta så dör trädet och inte vattnet orkar upp. Och det här kan man se ifrån rymden, för man ser ju det från toppen. Utmaningen är att man ser ju inte träden, att de börjar dö i alla fall inte med blotta ögat i tid. Du måste i princip vara på marken och leta efter granbarkborrar och se de här härdarna. Men använder vi IR som vi var inne på innan, vi kan använda IR för att se klorofyll. Och då kan man före granen börja dö, före den börjar bli brun så ser man minskningen av klorofyll. Vilket gör att ungefär 6 8 veckor efter ett angrepp på en gran så kan man se det med hjälp av iare från satelliter. Det, är så, det kanske inte ska vara en gran, det kanske, då är den väldigt stor om den är tio gånger tio meter, men två, tre, fyra granar så ser man det här. Det är någonting vi har tittat på tillsammans med en kund som är Sveaskog, som har ju väldigt mycket skog. Så deras risk här det är ungefär en miljard per år i skador granbarkbara, så det är ganska stora incitament att ge sig på det här. Och man vet ju att det finns utsatta områden, nya hyggeskanter, gamla diken, stormfällskog till exempel, som man vill hitta i tid och plocka ut. Så det går ju att göra riskkartor och se att här förmodligen skulle det kunna finnas granbarkbara så får man ut och leta. Men har man stora arealer så är det ju ogörbart. Vilket då gör att man ifrån satellit kan skanna över extremt stora områden. Det har vi har att tittat på det här är, ja, som ni ser, det är i Småland. En karta av varje satellitbild det är ungefär den fyrkanten ni ser här. Och Sen är det gula och röda fält och gult betyder att här kan det vara. Sannolikt, vi ser någonting som är en förändring som är negativ i vitalitet i, i, i Barskog. Och sen finns det röda, mindre områden där vi i princip är väldigt säkra på att här finns det problem. Skulle det kunna vara så att någon har varit ute och gallrat? För då minskar ju också biomassan ganska gradikalt. Det skulle kunna vara en skogsbrand och, och träden dör av den och anledningen. Men det är i vart fall väldigt intressant att åka ut och titta och se vad det är för något då. Och zoomar man in det här så kan man ju då lägga en liten polygon som det heter över ett område och säga att här har vi en förändring på ett antal veckor här nu som är negativ och det borde den inte vara. Och så kan vi skriva ner en liten databasrad, skicka ut någon med en drönare som tar ett foto och ganska så enkelt kan se att ja, men det här är ju ett, det är skogsstöd, det är förmodligen granbarkborre, vi måste skicka ut fällor, plocka ner träden, ta dem ut därifrån. Och då har vi skapat en liten app där man kan göra det då. Och det är här drönarna kommer in i bilden, för drönarna kan inte flyga över enorma skogsarealer. Det finns inte batterikapacitet för det. Men det går jättebra att åka ut till enskilda punkter och ta bilder och titta på vad vi faktiskt ser där. Vi har fått lite uppmärksamhet i det här om ni har sett det. Sen bland annat att vi jagar granbarkborre från rymden. Så en konsult hos oss tyckte det var lite roligt så att ett par dagar så fick vi en, en granbarkborre från rymden som ute åker. Vad ska vi ha det här till då? Nu har vi ju pratat väldigt mycket skogsbruk. Att vi kan se vatten, vegetation, förändringar, angrepp som är negativa. Vi kan se de är positiva också såklart. Och det gäller att börja fundera på vad är nästa område? Hur skulle satellitbilder och AI kunna användas i lantbruk till exempel? Och som ni sitter här och redan känner till så finns det ju en digital version av lantbruket såklart. Där du kopplar upp mer eller mindre allting. Du har sensorer ute i åkern. Du har drönare som kan flyga över grödor och se om vi har löst på potatisen. Koppla upp kreaturen så vi vet var de är någonstans, att de mår bra vi kan klart koppla in vatten och väder. Men om vi plockar in satelliten uppe i högra hörnet här, vad skulle man mer kunna få fram då? Och Här vill vi gärna öppna upp för en liten frågestund och en diskussion. Glada idéer och tankar. Här är några tankar från vår sida på vägen. Såklart, att det, om man tittar, vad behöver lantbruket ifrån av den här typen av lösningar? Givetvis väder. Både historiskt, utsikten framåt och realtid det måste ju vara intressant. Sen tänker jag olika typer av larm, att se att här växer det inte som det borde. Det växer inte lika bra som det gör på ett annat område eller vad det gjorde förra året. Kanske det kan vara någon form av angrepp. Lite vatten, vad det skulle kunna vara då. Och man kan ju också använda satelliter med radar för att se hur mycket vatten har vi i marken. Är det för mycket någonstans? Är det för lite någonstans? Eh, lite grann våra tankar. Nu ni har suttit här och lyssnat vad är era tankar? Har ni idéer om hur man kan använda satellitbilder för att effektivisera och förbättra lantbruket? Vi har en mikrofon här som man väldigt gärna får klippa tag i och dela med sig av sina tankar eller en fråga kanske. Eller vilka frågor som helst. Frågor som helst. Kommer, man, kommer man långt med bara själva satellitdata eller man kan få hjälp av andra datakällor? Vi använder nästan alltid någon annan datakälla också. Kartor såklart, vad vi vet för att träna upp. En satellit och en AI kan ju inte komma fram till att det är ett träd om vi inte någonting talar om att det är ett träd från början. Då. Så vi har använt Naturvårdsverkets NMD-data, nationellt marktäckigdata som det heter. Och numera gör man ju en förnyad flygning, lantmäteriet gör en laserflygning över Sverige som vi också plockat in där man får ett punktmål och kan få reda på vad det är som växer utifrån det. så att Man har så att säga, facit. Sen är det väldigt mycket att själva analysen gör från satellitbilder. Det är 10 gånger 10 meter på bilden. ska Sen kan det vara så att det finns lite utmaningar med det där. För att om du har en bild som tas, då är den 10 gånger 10 meter. Och sen kommer det ju en ny bild 40 timmar senare. Då kanske satelliten inte riktigt är kalibrerad. Utan det ligger en liten offset på två meter till exempel eller fem meter. Och där har vi algoritmer som kompenserar för och försöker göra det bättre och bättre. Men det skulle kunna bli 15 och 20 meters upplösning på grund av att satelliten inte går exakt på samma bana. Så alla radar, IR, visuellt ljus, allting är 10 meter som är tillgängligt idag. Och är det väldigt tydliga kanter, jag har faktiskt en bild jag kan plocka fram här nu, ska vi se om vi gör det. Övre bilderna här, det är Heden i Göteborg. Man funderar på varför fotbollsplanen inte är upptänkta. För det, Vi har tänt upp till vänstra bilden så ser man vegetation. Det liksom visar på var växer det växer någonstans i Göteborg. Fotbollsplanen är ju konstgräs. Så vi ville kolla att den inte bara tog grönt, utan det, den, den tar klorofyll. Där kan man se enskilda träd. Nere till vänster ser man i en liten alé där man ser i princip varje träd. Och det är ju så att om pixeln är 10 gånger 10 meter, är det väldigt intensivt. Är det ett lövträd som står där på 5 gånger 7 meter, då syns det ändå. Vi kan ju inte se objektet, men vi ser liksom informationen som finns där. Så är det väldigt intensivt så syns det. Är det mer en gradvis skillnad som vi ser Magnus Jutteström, här vår expert inom GIS, som står i en hyggeskant eller växer upp mer och mer sly. Och så ser vi motsvarande bild till vänster där. Då kanske upplösningen blir 50 meter ungefär. Man ser liksom pixel för pixel ifrån hygge upp till högre skog. tror det fanns någon fråga där borta också. Frågan började alla höra. Det handlar om upplösningen och att 10 gånger 10 meter finns idag. Men nu kommer till 30 centimeter. Då kommer verkligen olika problem kunna lösas här. Och den informationen finns. Man måste betala för. Och köpa sina real så att säga. Och det kostar egentligen inte så mycket att köpa en bild. Utmaningen är ju att ska vi få bra insikter där så behöver vi ju ha det varje vecka. Varannan dag. Vi behöver ha det över flera år för att kunna se hur det har sett ut historiskt. Och då blir det ju kostsamt. Så de här aktörerna som finns med satellitbilder idag. Det är ju väldigt mycket att du beställer för att få en bra bild på någonting. Till exempel ett stort grusupplag för att kunna mäta av vad du är mycket... Olika högar du har till exempel och får en höjdkurva över det. Det vi använder, de här satellitbilderna, de kommer ju från ESA. Så det är bland annat Svenska staten som är med och finansierar det programmet. Där man då har tagit beslut att för samhällets bästa tillhandahålla satellitbilder av olika slag och uppmuntra på olika sätt att det ska utvecklas tjänster på dem. Och givetvis i det programmet det pågår fortfarande så skickas det upp nya satelliter än så länge har jag inte sett att man skickar upp satelliter och har en plan på högre upplösning. Men det kommer ju komma. Vi vet att nästa steg är 3 gånger tre meter på den kamera som man brukar använda på satelliter. Och redan där så är det en enorm förbättring. Ja, jag har en fråga till här. Ja, så frågan är, kan man använda de här bilderna för att... Så Göra fjärranalys. Vi, vi som människor idag, vi bor i oftast i städer kanske. När man flyttar till Stockholm och så har vi ärvt en plätt någonstans långt bort som man inte går och åker och tittar på så ofta. Att man kan se vad som händer. Och svaret är absolut ja. Ja, för att skulle man gå samman här, så att, säga, att, att samla in satellitbilder som är högupplösta över hela Sverige... Ska en aktör, en enskild individ göra det, det blir ju helt ohanterat. Men Sverige, eller ett antal företag som går samman och ser att vi har ett gemensamt behov som kanske inte konkurrerar med varandra och att man faktiskt köper in bilder för att kunna göra analyser. Så, absolut möjligt. Där borta har vi en fråga. Också. Alla hör frågan och inlagan här, kopplat till etiska perspektivet, här, att produktionsanläggningar inom skogsbruk och lantbruk blir ju helt öppna. Man ser från ovan vad som händer mot en annan industri som Volvo så ser man ju inte det och man bygger ett tak över om man inte vill att man ska se det i alla fall. Vi hade faktiskt en diskussion om det här i morse senast. Just för att det är jätteviktigt med nya tekniska landvinningar och möjligheter så måste man ju tänka på etik och moral. Framförallt är det en jättestor debatt inom AI generellt sett för det handlar inte bara om den här typen med satellitdata det är allt du kan automatisera och tillgå All information som finns på Facebook till exempel. Om du analyserar den, vad säger den om din person? Och vad har rätt att använda de insikterna? Eh, och det tror jag är någonting som vi som jobbar med det och de som är beställare måste ta hänsyn till i det arbete som sker nu. Innan lagar och regelverk hinder i kapp. För så är det ju alltid. att När man uppfann bilen så fick man köra fri frihastighet. Numera så vet vi att det finns massvis med regleringar runt omkring detta. Då. Och så kommer det också vara... Även med det här som reglerade. Vi har ju en hel del kring GDPR och personuppgifter som reglerar vissa saker. då, Men kanske inte satellitbilder. För du ser inte enskilda personer då, och kanske en fastighet, i detalj och så här. Så det är någonting som vi absolut måste ha med oss. Det finns inget rakt bra svar på det. utan Det är en ledstjärna som måste finnas. Och sannolikt så kommer det ju regleringar runt omkring detta. Ja, det är det en snabb fråga? Eller jag tänkte på de här högupplösta bilderna, 30 gånger 30 centimeter. Alltså jag vet hur satelliterna åker ju så att säga över vissa områden. Och, och liksom hur stort område täcker en sån satellit in och hur ofta återkommer de här bilderna? Är det, vad är frekvensen så att säga med tanke på kostnaderna och så vidare? Ja, de högupplösta, riktigt högupplösta, ner på 32 då, de beställer man. Och då finns det små jättemotorer på satelliterna som skickar den i en bana som går över ditt område som du har beställt. Så De återkommer inte med automatik så att säga. De här bilderna som vi jobbar med, de tar 10 tio gånger tio mil i, i omfång. Då. Och återkommer var 40 år timmar. Sen är det ju frågan om det finns månad eller inte, som gör att de visuella ljusen då kan användas. Och du exempel på kostnad för de bilderna? De är faktiskt. I storleksordningen samma som att flyga med helikopter. Så det är ganska så kostsamt. Men du täcker ju större områden om du har behov av större områden. Men till exempel en, att kartlägga en kraftledning blir billigare med helikopter. För det är ju ganska smalt. Du behöver täcka av. Skulle du ha ett väldigt stort område så hade satellit blivit billigare istället. Jag tror att vi behöver runda av. Va? Så vi... Tack så mycket. Vill du veta mer om hur ny teknik kan användas i lantbruket ska du lyssna på vår podd med detta temat. Det hittar du på vår hemsida lansförsakringar.se snedstreck skane mitt lantbruk Lyssna också på våra andra poddar från Borgerby. Vi är med på plats vid pre-eventet och arrangerade även ytterligare tre panelsamtal om stölder, solceller och hållbar odling.